0: 好，朋友们，我们今天晚上的呃讲座开始了。呃，这个讲座是在一个比较特殊的情况下，是吧？我本来是在呃香港教书的，但是香港最近疫情突然严重，而且现在搞得两头不到岸，是吧？要实行清零嘛，又没有内地的那种铁腕，嗯、呃，要像西方那样放开嘛？中央又不让，所以现在是等于是，呃，要封城，然后学校都停课了，所有的学校都，呃，大学也改上网课，所以我就没有必要留在那种要封城的地方，所以，呃，也是经过一些波折又跑回来了，现在处在隔离状态，那么隔离嘛还是可以上课的，所以我们现在，呃，就就。就可以在隔离中跟大家进行这种交流，也是一个，呃，也是等于是一个机会吧。那么今天我们，呃，先把我上次那个讲座中的，呃，讲座以后那个群友们提出的一些问题，呃，我先解答一下。本来应该在之后的两三天就应该回答，但是因为那个时候，香港呃情况非常之多变，而且呃又要核酸啦，又要疫苗啦，又要筹备撤离了，又又上网课，又一下一下子上网课，一下子又不上，搞得人心慌慌，所以事情也比较多。<咳>那么。呃，现在我先回答一下大呃上次的问题，然后我们再展开今天晚上的，也就可能比较长，时间可能会比较长一点。呃，今天我们可能安排两个小时的时间。呃，那么呃这个问题一，呃想请教秦老师有关改革转型的问题。改革开放给了当时一代年轻人通过个人奋斗改变机。命运的机会，这批人也正是时下社会最具影响力的人。而放眼当下，当代年轻人， 9 5后、00后就业困难，内卷严重，对未来的期许，个人努力越来越不值钱，出身背景权重更大。但是改革不就是要改出一个公平、自由的竞争环境吗？为什么感觉改到现在，这机会公平甚至不如以前了呢？哪怕就连，哪怕就连所谓的自由，如果不是建立在权力和金钱的家庭基础上，也是空谈。秦老师认为，当下年轻人内卷是改革必须经历的阵痛，还是说改革本身出了问题，乃至错误呢？呃，这个问题啊，我首先要讲这个，呃，其实这些年呢、啊，哪怕就是到了最近，呃，我觉得这个所谓的呃公平竞争这个问题，呃，自由公平的竞呃竞争这个环境当然是远远没有达到，但是比起改革前，我觉得呃肯定是。嗯，肯定是还是更好的，是吧？或者说改革前的情况是更加严重的。呃，我觉得现在的青年人可能没有，记改革以前是个什么样子，是吧？呃，左派朋友就说，呃，那个时代好像什么都是有保障的。那么有些右派朋友嘛，也觉得那个时候，嗯、呃，那个。出身贫寒的人好像是通过党内斗争啊什么什么，好像是可以很容易上去。呃，有很多火箭干部嘛，我觉得这个都是可能是有问题的。改革以前那个时代，呃，一方面出身是非常重要的。你呀，假如你是个狗崽子，老实说的，你根本就没有办法参加高考、升学啊、就业啊，都是受到限制的。很多那个时候的知青。就是文革以前的知青，很多都是，呃，由于家庭出身，由于各种各样的原因，那个那个就根本在城里就不允许居住的。那个时候又有户口制度，是吧？那个出生成分啊，还有五类红五类的那个，就是同样是，那个呃，不是出身不好的人，那、呃、那你城里人和农民之间那个界限也是非常之深的，当然。呃，当时为了农转非是吧？那个那个什么代价都可以付出的，所以我觉得那个时候，你说要凭本事竞争，那是根本谈不上的。那当时有一个竞争很激烈，那就是靠权力斗争，是吧？靠高密啊，靠那种那种把别人整下去啊，什么什么。那的确像这种，像这种那种，呃，黑箱的那种权力竞争，也的确是使一些。那个底层的人上去了，可是这种上去对一般的底层有什么好处呢？这就是像我另外一个话题中谈到的，我说那个法家，中国情制下的法家就提倡布衣倾向啊。问题是这个布衣倾向对一般的布衣，比贵族还要凶得多啊，是吧？就是我在我们公号里头讲讲的商鞅和那个赵高，不就是那那个例子吗？是吧？你不要说什么科举考试使一些人使一些底层的人能够上去，那就是比比这个科举流动性更大的就是太监呢、啊。三代贫农、九代乞丐的人，一旦晋升为奴，受到皇上的宠幸，一下子就可以骑在朝官的头上作威作福啊。但是你说这些人是吧？一个三代贫农、九代乞丐的人，通过当太监掌了大权，对一般的贫农有好处吗？是吧？那肯定是更凶的嘛，所以我觉得，呃，我觉得这个现象肯定是最高，的，是最糟的，是吧？那么改革以后，当然曾经一度是改变了这种状况，所以八十年代那个时候，人们的心情是最乐观的，像我们这些人也是在八十年代、九十年代这个时候改变了命运的，但是到了现在。情况越来越又离我，的确是让人失望。这个让人失望道理很简单嘛，一方面就是，改革现在停滞了嘛，是吧？尤其是这个，呃，大家知道，那个前些年不是有人就已经讲了嘛，就是如果政治体制改革停滞的话，经济改革也会。受到阻碍，那么现在我觉得就是这个问题。现在那个垄断啊、关系啊，这些这些东西越来越厉害，是吧？而且权钱结合也是一个很大的问题。那么当然会使很多人、很多人都感到失望啊、呃，尤其是如果不了解改革以前中国状况的人，甚至有一些人会认为还不如改革以前，是吧？包括现在。很多人对呃毛主席啊、呃、产生很多那个时代产生很多浪漫的想象，我觉得也是因为既失望于现在，又不了又对过去没有深刻的了解，是吧？我们现在也不许反反思那个时代带来的一种误解。那么，我觉得当然改革呃在走向，我这里仅仅是讲走向，并没有说。呃，并没有说已经到达了，是吧？就是在走向一个机会公平，啊呃,呃的一个呃公平竞争的时代，呃，应该说还是取得了不少的进步啊。当然，最近这些年是倒退，但是要解决这个问题，当然也只有啊继续想办法推进这个啊改革，是吧？这个这个倒退肯定是没有出路的。当然，我们现在这个东西也并不是所谓的改革转型所必经历的阵痛，是吧？如果要说阵痛的话，呃，那是在改革进行中才能叫阵痛。如果改革本身都在倒退，那就不能叫阵痛了，是吧？这个呃，像那个呃，东欧是曾经经历过阵痛的，呃，那么中国啊，在。九十年代国企改革的那一阵子，也可以叫做阵痛，是吧？那个几千万人下岗啊，什么什么，嗯，但是这个，呃，这个事情现在已经过去了。那个国企改革非常不公平，但是它毕竟还是在搞市场化。那么现在应该说就是倒回去了，所以这个东西我觉得都不能叫做阵痛。用一句，呃，传统的话，用改革前的一句，呃，传统的话讲，这倒有点。所谓的“吃二遍苦，受二茬罪”的味道，是那么要改变这种状况，当然还是要我们要呃，还是要走改革的路了。这个当然很不容易，这是第一。呃、下一个群友说，他说这个，他说这个蒙呃，我呃，头一节课讲到这个蒙古就是俄罗斯的，呃，罗斯的鞑靼化问题。那吧？这个群朋友说，蒙古给西方带去了东方专制主义。亚洲北部的游牧民族似乎专制色彩并不是很浓重，可是蒙古作为一个当时新兴崛起的草原势力，迅速向西占领了亚洲、欧洲的大片土地，并使用东方的专制统治当地。这种专制思想是从何而来的呢？是蒙古人自己的文化基因里自带的，还是当时的中原王朝？像宋辽金等学来的呢，呃，另外这个达达利亚这个蒙古大帝国是不是真的存在过，而在后世又被刻意掩盖在了历史中呢？<笑>我觉得这个所谓的文化基因这个说法，我是从来都不赞成的。但是这并不等于说，这并不等于说这个呃这个历史的呃。呃，之前和之后之间没有一定的那种因果关系，是吧？那个以前的历史当然是会和以后会有影响。呃，游牧民族，游牧民族啊，呃，应该说他他的那个专制色彩，呃，不如呃呃呃和和和那些。呃，像中原那样的文明民族相比是不一样的。呃，首先就是因为游牧民族是从事征服的嘛，所以他们的专制、他们的不平等，其实主要是征服者与不平呃与被征服者之间的不平等。而在征服者内部，因为他们人很少嘛，是吧？所以呃，相对而言，往往是整个民族都处于特权状态，像清代的旗人呢、啊。那个元朝的蒙古人也，僧人,人很少，所以他们本身整个族群都是特权者，呃，但是实际上要说专制还是很专制的，是吧？包括满族的留法不留头，留头不留法，大家知道那个，啊、呃，那个当然就是不见得比汉族更温和，是吧？所以你要说他专制不专制，我可以说，也许在他们族群内部并不专制，可是你说金藏汗国对。被征服地区的统治，那当然还是专制的，但是这个专制当然，呃，金帐汗国也从这、那个呃辽金元学去了农业文明中的一些东西，因为金帐汗国的蒙古人本身，你可以说他是游牧出身的，但是基辅罗斯，呃，尤其是那个东北罗斯那一带地方，应该说还是有农业文明的，是吧？所以。呃，他们也是从呃蒙古帝国本身在统治汉统治农业地区以后，呃也有一一套那种从农业地区来的，包括驿站呐、啊，包括户口统计啊，包括收税啊。那么这一套东西，当然是我觉得也是他们带到那边去的。至于说那个，我觉得这个很难说是基因吧。总而言之，人是需要学习的嘛。你即使原来没有这个基因，你也可以学嘛，是吧？那么至于这个所谓的达达利亚，呃，其实就是我们指的蒙古大帝国。蒙古大帝国当然是有的，这谁谁世界上好像没有人说没没不存在吧？只是这个大帝国在后来分成四大汗国以后，实际上就等于是呃越来越只是一个名字了，是吧？因为呃，蒙古虽然是有大汗的，呃，整个蒙古帝国是有大汗的，而且蒙古大汗的。呃，那个位置始终是由元代的皇帝名义，名义上始终是由元代的皇帝来，嗯、呃，那个那个继承的，啊，可是大家知道，在元代建立的过程中，所谓的西北诸王，呃，这个还不是其他三个汉国的，是吧？就是属于那个呃蒙哥那一支的，呃，那个西北汉王本身就是。就是不太认可忽必烈，就是就是有有有分离的倾向。那么，呃，四大汗国当然就更是这样了，是吧？清察汗国啊，伊尔汗国啊，后来基本上就是呃，就是和原帝国是没有多大多少，是没有太密切的关系的，甚至他们的文化走向也不一样，是吧？大家知道那西边的那几个汗国后来基本上都伊斯兰化了。嗯那么元朝却是从西藏接受了喇嘛教，呃，所以那个，呃，所以这个帝国肯定是存在过啊，也也没有人说它不存在，但是应该是存在的时间很短，就逐渐解体了。当然解体以后也仍然有，可能在一定情况下作为一个符号也还有这个称呼啊、呃，但是实际上当然已经不起作用了。下面一个群友说，从秦老师所讲的历史发展看，乌克兰既有既有民主共和或任何一种实行宪政的现代民主体制的诉求啊，他大概指的就是历史上有那种所谓的呃哥萨克民主是吧？就是那个盖特曼式的那种选举的那种传统，是吧？那么到了近代，也有民族独立或者救亡的诉求啊，因为在历史上夹在大国之间被抢来抢去，是吧？俄罗斯、乌克兰、呃、波兰、土耳其都曾经，呃要征服他们，是吧？他他说啊，很像中国二十世纪初期两种诉求并存的局面，呃，这句话我想这个群友大概就是受到以前我们讲那个。五四运动，五四新文化运动的时候，经常讲的一件事情，就是所谓的救亡与启蒙的，就是所谓的救亡与启蒙的双重变奏，是吧？这个李泽厚先生，嗯、呃，很强调这一点，而且影响也很大，呃，以至于后来他就把宪政的失败归纳为，嗯、呃，那个救亡压倒了启蒙，呃，说实话，这这个说这个说法，我是不同意的，我在那个。呃 ，15 年的那本《走出地志》那本书的后面这三章，基本上就是在反驳这个东西，是吧？我觉得，呃，那个那个救亡要求的启蒙和呃启蒙本身要求的呃启蒙，在那个呃在那个个人解放这个问题上，其实是一致的，是吧？但是呢，呃，中国，呃，如果说真正有问题是这个。呃，这个这个个性解放这种启蒙啊，也的确是搞了，但是它变成了主要是针对小共同体的个体解放，是吧？那么，那么在中国这个情治的背景下，它往往会变成了重复以前的那个情治的一个悲剧啊，就是就是那个大共同体借助一种所谓的伪个人主义啊，把小共同体摧毁了以后，反而对个性。呃，导致了更严重的那种压抑，是吧？但是这个东西，我觉得它与其说是救亡压倒启蒙，不如说是启蒙的一种异化吧，是吧？那么在乌克兰，实际上也是一样，它在、呃、无论是救亡还是启蒙，其实都是要求那个自由民主的。但是这个自由民主在哈萨克呃，在那个哥萨克的传统上。嗯，其实有很多弊病啊，这个我后面要讲到那个乌克兰第一共和和第二共和的时候都存在着这种问题，对吧？那么当然周边的大国也不允许他有这个东西，尤其是尤其是如果说中国的呃那个启蒙的异化，对吧？主要是因为内部原因，是吧？因为中国本身的专制就是有很深厚的传统嘛。但是乌克兰本身是没有什么中央集权专制的那种传统的，是吧？所以，但是他呃周边的那些国家，尤其是土耳其奥斯曼帝国和俄罗斯帝国，那都是中央集权的专制国家，是吧？所以他们的这、那个呃专制啊，可能是外来输入的成分当然就更大一点啊、呃，这也使得这个外来输入的成分更大，加上他们本国那个盖特曼民主。呃的那种内斗的那种传统是吧？就叠加的话，就是他们的宪政道路当然也是比较坎坷。嗯、呃，下一个朋友说，呃，自十八世纪彼得大帝到现在，俄国的精英分子一直是心心念念的想走进欧洲，但实际结果却是越来越远。这个原因是什么呢？如果秦老师不同意越来越远，可以改为始终没有走进。呃，其实我说啊，这个如果就自由主义者和社会主义者而言，显然他们想，他们你的确是可以说他们是想要走进欧洲的，是吧？因为无论自由主义还是呃还是社会主义，的确都是从欧洲传来的。而且我们也看到，那个至少在中国，是吧？五四前后的自由主义者，像胡适；呃，社会主义者，至少是早期的社会主义者，像陈独秀，都是。激进的西化派都是彻底的，啊、呃，都是激进的反传统派，是吧？呃，但是如果，但是如果就俄罗斯而言，呃，恐怕就不能这么泛泛、呃，不能这么推到彼得大帝去，因为彼得大帝既不是自由主义者，也不是社会主义者，恰恰相反，彼得大帝时，彼得大帝一直到叶卡捷琳娜那个时代，是俄罗斯专制不断强化。以及对社会的啊，嗯、呃，那个俄罗斯人受奴役，就是农奴制不断加深的这么个过程，是吧？俄罗斯的农奴制的危机啊、呃，这是指的经济了，以及呃政治上的逐渐有宪政的因素，这都是叶卡捷琳娜以后，是吧？就是启蒙时代以后才产生的现象。嗯、呃，那个彼得大帝是在18世纪，彼得大帝那个时候所谓的学习西方，其实有点像中国的洋务运动，是吧？主要是什么造枪造炮啊，学习海军啊，呃，扩大征服力量。但是，呃，在政治上，彼得大帝其实走的是强化专制的路子，是吧？而不是我们知道， 17世纪英国已经有了光荣革命嘛。是吧？那么美国革命啊，什么呃呃，也是在十八世纪开始有了，呃，但是俄国从彼得大帝到呃叶卡捷琳娜，啊、呃、叶卡捷琳娜二世是吧？应该说是呃专制制度不断巩固，中央集权的程度不断提高，从贵族制逐渐变成官僚制，是吧？呃，在这个呃在这一点上。呃，俄国的这个时期有点像那个那个中国的周秦之际，是吧？那么当然，呃，我们可以说，欧洲各国也曾经经历过一个那个王权呃增加呃把贵族压下去的那么个阶段，是吧？像那个呃路易十四啊什么什么呃呃那个时期啊，那么呃沙皇在这个时期啊，呃第一是他比。呃，是他比同时期的西方要更专制。第二，呃，西方的专制是所谓的，我曾经多次讲过，是吧？很多人的很多人理解为叫做市民与王权的联盟，是吧？就是市民与王权联合起来，市民利用王权先把贵族给压下去，是吧？然后市民在这个过程中成长起来。呃，市民力量壮大了以后，再把王权也给压下去，是吧？呃，但是俄国就不是这样，因为俄国当时市民的，啊、呃，就没有什么发展，而且尤其是，呃，尤其是我上面讲的，如果俄国历史上有市民传统，有中世纪的市民传统的话，那基本上，呃，典型的还是体现在诺夫哥罗德。可是诺夫哥罗德被被那个莫斯科罗斯征服以后啊，实际上就大大的等于是倒退了，是吧？所以，嗯、呃，俄国的那个彼得大帝以后，嗯、呃，从西方学了一些技术，学了一些所谓的，嗯、呃，军火啊，什么什么之类的。但是从政治体制来讲，本来从，呃，彼得大帝啊、呃，就是越走越远的，是吧？不是他一开始是心心念念的想。嗯、呃，想想啊、呃，想搞宪政，想搞那个，呃，想搞西方式的，呃，那个政治，是吧？嗯，到后来就搞不成了，那、呃、不是这个样子的，是吧？应该说，呃，从叶卡捷琳娜二世以后，尤其是十，呃，从叶卡捷琳娜以后，尤其是12月党人以后，俄国才真正呃，在制度上，是吧？产生了很强的学习西方的那个动力。是但是当然了，呃，这个过程是非常之坎坷，是吧？最近的一次努力，当然大家就知道，那就是 1991， 呃，一九八九年以后，就是戈尔巴乔夫到叶利钦这两代，是吧？出现了改革，出现了民主化，出现了市场化，是吧？那么，嗯、呃。可以说这个改革啊，在戈尔巴乔夫和叶利钦时代，其实已经是非常接近欧洲，但是终于又，呃，那个那个，呃，等于就是那个擦肩而过，是吧？现在又是，呃，越好像是越来越远。不过这个越来越远，你如果你说是普京时代，可能是这样；如果你说彼得大帝以后就。如果你说彼得大帝以后一直是越来越远，那显然是不对的，是吧？如果彼得大帝以后一直越来越远，那就不可能有，一九零五年的俄国立沙皇立宪啊，一九一七年二月的共和制，乃至一九啊八九年到一九九一年的所谓的巨变了，是吧？那么应该说，它这个过程是一波三折的，而且我后面就要提到。呃，即使今天的俄罗斯普京是很专制了，民主倒退了，呃，不过我一直到现在，我还是认为，是吧？就是那个，呃，俄罗斯用西方的眼光看，那是民主倒退的很厉害。从俄国本土的角度讲，啊、呃，那的确也是在倒退。不过如果横向比较，啊、呃，那个那个，或者说和呃呃呃斯斯大林那个时代相比较，那么我觉得这个还是。啊，还是我觉得还是一个呃，就是像那个楚安平讲的那样，是吧？那个那个自由在现在的俄罗斯是多少的问题，可是，在那个斯大林以及中国改革以前那种状况，那就是自由就是有无的问题了。呃，即使是我们针对呃最近那个乌克兰和哈萨克这个事情，我们也可以看到，其实俄罗斯的那个。议政空间虽然现在比叶利钦时代是大大的压缩了，是吧？真正的，呃能够挑战那个那个统治者的反对派是很弱的，基本上是不成气候。但是至少言论的空间还是比嗯那个还是比一些集权国家要大得多，是吧？包括最近那个不是网上都在流传嘛？这也的确是的，就是俄国有一大批退役军官。啊，起来抗议那个俄国对乌克兰的政策，是吧？要求普京辞职这个事情当然是有的，而且在俄国影响也是很大，是吧？其实，在2004年、2014年俄罗斯干涉乌克兰的时候，俄俄国都出出现了几万人的呃反对派的游行啊、呃，就是声援乌克兰的。像这样的事啊、呃，在那些真正的集权国家都不可能发生的是吧？所以我觉得。呃，说说是越来越远，我觉得这显然不是事实了。啊、呃，但是俄罗斯现在是，呃，那个，呃，就这从普京，从普京的第呃第二任期开始啊、呃，应该说他是越来越远，是吧？将来还会，呃，将来会走到哪一步，现在我们还不知道啊。但是这个现在当然是很不乐观了。那么现在有人提到啊，说是那个说哥萨克跟托洛茨基组建的第一支红军是什么关系？嗯、呃，说是呃、啊、经验已经给大家解释了这个这个哥萨克在红军中的呃地位，是吧？这里我要讲，呃，经验提到那个呃在呃内战时期啊，骑兵是非常之呃重要的，那么。苏联红军的骑兵，当然最有名的就是那一支哥萨克的骑兵，就是布琼尼的第一骑兵军，是吧？这个名气很大，呃，因为有很多文艺作品描描写这支军队啊，包括什么静静的顿河啦，什么第一骑兵军啦，那个就是巴比尔的那个呃小说，是吧？还有很多电影。不过我这里也要讲那个呃。在那个时代，在坦克出现以前，那个各国军队都很重视骑兵。那么，俄国这样一个，呃，俄国这样一个拥有草原文化、蒙古呃鞑靼化背景的，呃这样的那个军事强国，当然是一开始就很重视骑兵。呃，俄国的哥萨克骑兵当然是很厉害，但是俄国的骑兵并不见得都是哥萨克骑兵。是吧？像那个俄国当年几个主主要的骑兵将领啊，包括那个弗龙兹啊，包括那个嗯、呃，包括弗罗西洛夫啊，嗯、呃，其实他们都不是哥萨克，但是俄国的呃那个那个像像布琼尼那是典型的红色哥萨克了，是吧？那个呃白军中的哥萨克、啊、战将也是很有名的，什么马蒙托夫啊，什么。呃，那个那个苏卡罗啊，呃，这些人都是啊，就两边的那个呃骑兵都很有名。但是啊、呃，但是我们也不能把骑，但是我们也不能把骑兵和哥萨克混为一谈，那么非哥萨克的骑兵其实也还是呃在红军中也还是很多的。呃，而且我觉得呃呃，至少在红军中，哥萨克骑兵的重要性可能还没有白军强。啊，那个那个，但是我们听说过的，我们听的比较多的，当然就是啊、呃，像第一骑兵军那样的传奇，呃，带有传奇色彩的了。嗯、呃，下面一个朋友提的问题，我觉得是非常重要。他说，普京把自己定性为西方的保守主义者，他挺穿批评拜登，他认为西方的左派、自由派会毁了西方。呃，和某国不同，土地不是非黑即白，他和西方的保守主义惺惺相惜。普京在西方得到不少保守主义人士的认可，他也利用这种认可，不断的在向西方渗透。呃，我认，我呃，秦老师认可这种说法吗？呃，其实我当然知道，在中国，尤其是呃，我们的保守主义朋，呃，尤其是那个呃。那个那个，那个、川普，呃川川普和拜登交替期间是吧？中国出现那种，呃，华人中，呃华，尤其是华人自由派中，呃，因为那个，呃，川普和拜登之争导致导致,导致很大的撕裂，这种情况下是吧？有很多人的确是。那个对保守那个保守主义的那个那个夸夸张是很厉害的，是吧？不仅夸张到，嗯，不仅夸张到，呃呃，那个那个呃，川普也夸张到普京，甚至还有人夸张到缅甸的军政府，是吧？认为缅甸军政府把把那个昂山素季抓起来都是对的。是吧？说是那个选举舞弊，就是该抓啊，什么什么的。我觉得这个就是走，嗯，太过分了，是吧？但是这个见解也不是完全没有道理，因为普京绝不是左派，这一点是可以肯定的。在这一点上，我觉得很多人都有误解，尤其是那个、那个、那个、那个、国内的一些那种呃毛左朋友，那基于那个意识形态的那个倾向，他认为。只要反对民主的，那就是共产党，是吧？其实反对民主又杀共产党，杀的比民主派要厉害得多的那些人，从古到今代不绝人，是吧？怎么能说反对民主就一定是呃，就一定是共产党呢，是吧？我这一点我倒是替共产党不平了。这个在那个整个东欧啊，当然你要说斯大林时代。那个俄呃苏共那当然是很集权的，是吧？但是在那个呃，但是在那个呃剧变以后，是吧？那个、很多左派现在号称是已经改成社会民主党了，就是没有改成社会民主党的那些共产党，这里我没有改成社会民主党的共产党，呃，至今在东欧呃没有长期掌权的，是吧？我上一堂课提到的那个。呃，像那个摩尔多瓦的沃罗宁是吧？就是共产党人党，呃，他们掌权过一阵子啊、呃，现在也下去了，是吧？那么，呃，这些人他们现在都是处在反对派的局面，是吧？那个，而且他们跟普京的矛盾也很大，是吧？那么从这个角度讲，那么普京是右派，普京是反共的，这一点其实一点都不假，是吧？呃，普京现在哪怕就在乌克兰问题上，呃。在骂乌克兰的这个过程中，经常动不动就扯到，呃，就就连苏共都一起骂了，是吧？比如说，呃，他就认为那个那个乌克兰就是苏联惯出来的，是吧？而且说那个尤其是克里米亚，呃，那个苏共把克里米亚出卖给了乌克兰。是吧？那个那个呃，很厉害的。而且我们也知道，最近乌克兰正在打仗的那个啊、呃，就是乌东地区，是吧？就是邓巴斯地区。邓巴斯地区当时反抗呃那个基辅政府，是吧？其中有那个呃是有极左和极右两派，是吧？极右就是那个呃沙皇呃公开说自己是支持呃继承沙皇的，那个那个呃的的那那一种，是吧？那个那个右翼民粹主义者，或者说是那个呃呃极右布尔什维克啊、呃，在俄国有有这么一个名词。那么左派当然就是那个乌克兰共产党中后来亲俄的那一派，是吧？在呃邓巴尔斯也有啊，顿涅茨克呃人民共和国的共产党啊，卢甘斯克的共产党，呃，这些人当年在2014年的时候，呃，都是。呃，反反对那个基辅政府的，呃，但是这个呃，俄普京支持的这两个呃分离主义政府啊、呃，就是顿涅次克和卢甘斯克，呃，这个呃顿巴斯的这个呃亲俄势力，啊、呃，上台以后，他们现在上台也是呃，也从一四年到现在也七年了吧，是吧？呃，今年到今年就八，很快就八年了。呃，他们自己稳定以后，很快就排斥共产党，很快就排斥共产党。到现在，他们已经把所有的共产党人都撵出去了，是吧？所以现在那个呃，这些地方的共产党，那么左派当然就是那个乌克兰共产党中后来亲俄的那一派，是吧？在。呃，顿巴斯也有啊，顿涅茨克呃，人民共和国的共产党啊，卢甘斯克的共产党，呃，这些人当年在2014年的时候，呃，都是呃反反对那个基辅政府的啊、呃，但是这个呃俄普京支持的这两个呃分离主义政府啊、呃，就是顿涅茨克和卢甘斯克呃，这个呃顿巴斯的这个呃亲俄势力啊、呃，上台以后，他们现在上台。也是呃，也从14年到现在也七年了吧，是吧？呃，今年到今年就八，很快就八年了，呃，他们自己稳定以后，很快就排斥共产党，很快就排斥共产党，到现在他们已经把所有的共产党人都撵出去了，是吧？所以现在那个呃这些地方的共产党。他们在俄罗斯的支持者就是俄罗斯共产党，是吧？就是都是对此是啊、呃、痛心疾首的，是吧？包括普京对啊、呃、哈萨克的政策，是吧？我前面呃也给大家讲过，是吧？就是呃我在其他场合也给大家讲过，就是呃两个月以前发生的那个哈萨克事件，是吧？那个呃嗯嗯、呃、俄罗斯的左派，包括俄共都认为那个是哈萨克的工人在起来。呃，反抗是吧？再起来反抗那个呃，纳扎尔巴耶夫搞的那个呃私有化是吧？搞的那个呃那个、那个、那个所谓的资本主义伏笔，实际上就是劳资矛盾了是吧？呃，当然我们也不能说工人跟老板、工人跟那个政府发生冲突就一定是支持社会主义，正常的劳资谈判嘛，在任何市场经济下都可能有，但是毫无疑问。啊，在这个问题上，普京扮演的绝不是什么左派的角色，是吧？如果说他是保守主义，那当然也是可以的。不过我们要弄清楚保守主义这个话题啊，现在被大大的滥用了，是吧？很多人把撒切尔啊、里根啊、伯克啊这种啊、呃、支持宪政的保守主义和那些啊、呃、那个那个那个呃沙皇传统的那种保守主义啊、呃、皇权主义。混在一起，我觉得这是完全不对的，是吧？普京当然不是，呃，当然不是社会主义者，这是肯定的，是吧？普京也不是自由主义者，是吧？但是普京也不能说就是我们通常讲的西方式的保守主义者。至于说他和那个拜，呃，他和那个那个川普有什么相像？因为川普只执政了四年，而且美国这种。呃，体制下也不是川普想怎么干就怎么干的。至于川普自己想怎么干，我们谁都不知道，是吧？川普即使想做普京，他也没有这个条件。但是普京他现在当然就是为所欲为了。普京为所欲为，主要不是学苏共，是吧？普京为所欲为，主要是学沙皇，他自己也是这样。呃，他自己其实在这个方面也也并不，呃也并不那个那个呃讳言是吧？这里我要讲，今天的俄军其实越来越像一支沙皇军队，包括他唱的军歌，是吧？那个什么斯拉夫人告别，斯拉夫勇士告别曲啊，呃什么乡呃乡愁进行曲啊，现在俄罗斯的军歌基本上都是呃以前白军的军歌啊、呃，或者说是沙皇军队的军歌，是吧？所以那个我觉得把普京啊、呃，普京肯定是在开民主的倒车，是吧？肯定是在倒退，肯定是在越来越专制。是吧？那么造成这样的后果，造成这样的原因，我后面也还会讲，是吧？但是你说，呃，普京是不是变成共产党了？我觉得那肯定不是的，是吧？呃，普京把自己定性为保守主义者。如果这个保守主义，其实我以前在一些场合中讲过，早在十九世纪西方的保守主义就有两种，一种是安格鲁萨克逊保守主义，就是像伯克那样的，还有一种人。叫做拉丁保守主义者，就是法国大革命时候的王党，是吧？就是呃支持国王的那个王党啊、呃，或者说保皇派，是吧？那个当时也被叫做保守主义啊、呃，像那个麦斯特尔就是，呃，我们麦斯特尔呃最近对中国也,也还是有影响啊、呃，比如说年轻一代的学者中，是吧？像呃德国的那个施密特啊，嗯嗯嗯被。被很多人引进是吧，成为那个支持体制的一个呃一个动力啊、呃，是右边的动力是吧？那么呃，其中也包括我刚才讲的法国的那个拉丁保守主义者麦斯特尔是吧？我们有些年轻人呃，就是从他那里呃吸取经验来来支持呃来支持那个啊呃像、呃、嗯。来支持一种在我看来是不好的倾向的，是吧？所以这种东西，呃，你当然不能说他们是左派了，是吧？但是他们的确也不是，呃，那个那个呃，至少他们不是自由保守主义，是吧？普京也是这样。下面的两个问题其实啊、呃，都是和我们今天讲的乌克兰问题有关的啊、呃。呃，有一位呃。那个朋友说，啊、呃，现如今美国西方已经开始从乌克兰撤离外交人员侨民，并且声称俄军连血浆都运上了前线，即将大举入侵。但是，俄国和中国网络则普遍认为这只是一场闹剧，呃，俄军根本没有全面进攻乌克兰的计划，不过是西方打算自己炒热此事，然后什么事都没有发生就吹嘘俄国怂了，吓退了独裁者普京之类。呃，请问是不是这样？啊、呃，今天的乌克兰会不会又像1919年的乌克兰人民共和国一样，那个那个呃，再次亡国呢？啊呃,呃，他说现在的西方媒体好像都是俄军总参谋长一样，连俄军如何作战都算得明明白白，如何攻占哈尔科夫，又伤亡多少，夺下几。说中国的军迷大多认为这只是一种意因，是吧？也就是说，呃，那个，呃，说那个，呃，其实这个问题啊，我觉得本身就是很矛盾的。假如你说俄国不想打乌克兰，那么就根本不存在着什么乌克兰会亡国的这样的那个命运，是吧？如果你说现在的乌克兰会亡国，那你肯定就是假设俄国要打他们了嘛，是吧？如果俄国不打他们，他们怎么可能亡国呢？难道西方会打乌克兰吗？是吧？这个不是,是所以我觉得这是很呃很有意思的呃，俄国到底要不要打乌克兰？我觉得这个是俄国人肚子里头或者说普京肚子里头的蛔虫才能知道的事我们怎么能知道呢？是吧？至于所谓的西方媒体炒作，这里我要讲什么叫西方媒体啊。是吧？大家知道西方也没有人民日报，也没有环球时报，西方既有。又有右派吵得一塌糊涂。什么叫做西方媒体呢？他们怎么也能够有组织的炒作一件事呢？不过有一点也是可以肯定的，啊、呃，不管西方的左派右派有多少矛盾，也不管美国和欧洲有多少矛盾，他们现在对俄罗，呃，俄罗斯的形势都是忧心忡忡，而且他们都开对普京越来越反感，是吧？这个恐怕和炒作也没什么关系。而且老实说，现在看来有一个很奇怪的现象就是。实际上，民主国家内部以及民主国家之间，从来都是矛盾重重。能够把他们联系在一起的，好像从古到今都是极权主义的威胁，是吧？就像当年那个、那个、啊、呃、那个、那个，不管是英国、法国、美国内部和外部有多少矛盾，希特勒一上来，那逼得他们不得不联手，是吧？呃，像最近啊、呃，针对。啊，包括针对，不管是针对哪一个那个那个啊、呃，这种呃这种体制吧，是吧？大家也知道，呃，他们现在呃在其他问题上吵得不可开交的，呃，也都好像是越呃那个意见越来越一致，是吧？那么当然一一致不可能，呃，一切行动听指挥，是吧？矛盾还是有，但是比比以前要小多了。是吧？所以从这点来讲，我觉得啊、呃，如果说西方开始抱团，那好像倒是普京的功劳了，是吧？嗯、呃，普正是因为普京的威胁越来越大，所以使他们啊、呃、不得不啊、呃、把自己的那个各种分歧放在一边，是吧？呃，在一定程度上开始呃强化了自己呃各方面的协调，是吧？呃，我觉得其实啊。呃呃，至于说那个俄国，这个我前面已经讲了，谁都不知道。但是现在俄罗斯的威胁当然也不是什么舆论炒出来的，是吧？因为呃，天上那么多的卫星卫星，呃，在看着的嘛，是吧？俄罗斯怎么调兵遣将，怎么部署它呃重武器，怎么这个都是大家知道的，也并不、呃、也并不俄罗斯本身也并不掩人耳目，是吧？嗯，俄罗斯自己从来也没有否认过那个卫星，呃，那个卫星图片上他的军队集结啊，重武器集结啊是假的，是吧？他他只其实对这种东西他只是一句话，他说这是我们自己调动军队，是吧？那个那个不管你的事，是吧？但是他并没有说他没有调动军队，或者说他调动的军队很少，是吧？所以我觉得这个呃现象就是这样。至于他他到底怎么想，这个当然我们。呃，也可以猜，但是其实这是没有多少意思的。呃，还有一个问题，其实、呃，那就是想请教秦老师，北约东扩具体深层次的原因，是否只是这个防卫体系扩张的一种惯性？及东部新加入北约的成员国都希望更东边的国家成为缓冲地带。呃，他们为什么就不能像德国海军司令施恩巴赫前段时间所表述的那样，给予普京一些尊重呢？此外，美国为什么一直渲染战争的紧迫性和危机感，而乌克兰反而呃表现得很淡定？乌克兰总统也不断强调俄国不会进攻。是否北约内部的真实想法是逼乌克兰就范，即自己因为？呃，种种内外部原因不能开口满足普京的要求，便通过对战争危机的渲染施压乌克兰，希望乌克兰自己对俄罗斯妥协。而乌克兰则非常不喜欢北约这种仿佛出卖乌克兰似的态度。刚刚看到美国媒体报道，普京准备下周发起新进攻的新闻报道，呃，而且还是呃那个。呃，很大规模的，这是否依旧是北约集团的渲染，对乌克兰的施压，还是普京真的下定决心要解决东部的安全问题？关于这个问题啊，我这里要讲，是吧？普京也好，呃，西方也好，其实当然是在这种。国际对呃国际政治，尤其是这种军事对峙的这种国际政治中，肯定都是有一定赌博的成分的，是吧？就是我要摸你的底线在哪里，这就像那个呃，当年1962年的加勒比海危机一样。当然现在的情况还没有呃像加勒比海那么严重了，但是呃从趋势来讲，的确是这样的，是吧？那个那个呃呃，普京在赌西方会不会让步，西方也在赌普京会不会让步，是吧？啊，那么在这种赌博中啊，从历史上看，呃，其实呃，民主国家一向是那个那个比较弱势的，是吧？因为民主国家死不起人嘛，是吧？那个那个专制国家在这种豪赌中，一般来讲它是有优势，所以这个呃绥靖主义是一个非常呃，是一个不仅仅是张伯伦、达拉第才有，是吧？包括呃，你说西欧当时是不愿意得罪。呃，不愿意去惹那个希特勒，是吧？其实美国当时也是孤立主义，也是非常厉害的，是吧？那个如果不是珍珠港事件，就不可能出现举国一致支持太平洋战争的那个局面。所以，甚至有一种有一种传言啊、呃，这种传言当然是在我看来没有多少可信度，但是在逻辑上好像是。呃，有人就是凭这种逻辑的，他们认为，呃，珍珠港事件实际上是罗斯福已经知道了，但是罗斯福故意呃不设防啊，让那个呃日本人痛打一通，这样的话那个美国人就摆脱孤立主义了。啊、呃，我觉得这个像这种状态在那个政治。在政治中会不会出现这个，当然都很难说。但是你也不能说，由于这些原因，那么这些罪过就都是绥靖主义者造成的，而不是希特勒呃，或者说是东条英呃，或者说是那个日本军国主义造成的，是吧？就是首先这个呃扩张和侵略的这些呃主动方啊、呃，那当然现在就是俄罗斯，这一点是毫无问题的。至于西方应对是不是啊、呃，是不是得当？我觉得西方应对从一开始就有很多不得当的地方，是吧？那么今天的这个局面，其实他们也应该是反思的，是吧？那么这一点，我在可能第三次讲乌克兰的时候可能会提到，是吧？但是如果要借助这种，如果要借这种东西来为俄罗斯辩护，那我觉得就呃就几乎是和当年呃借助呃张伯伦达拉帝的错误来和为希特勒辩护是差不多的。但我这里的意思并不是说。呃，普京就是希特勒，那还是差得很远，是吧？我前面已经讲了，不要说比希特勒了，是吧？就是比那个呃，另外的一些国家，是吧？普京现在的呃，自由还只是减少了，还不是没有了，是吧？呃，但是如果就呃国际政治中的主动方，是吧？也就是说他主动威胁别人，那么在这一点上，我觉得是呃，俄罗斯和当年的那个那个那个德国，其实程度有所不同。但是啊、呃，扮演的角色其实应该是差不多的，是吧？他们都是威胁者，是吧？而且他们也的确是有可能啊、呃、发动侵略，是吧？呃、但是呃这只是有可能，是吧？最后赌博的结果谁也不知道，呃，而且我这里讲，呃，西方采取强硬措施以后，假如俄罗斯真的放弃了，呃，那倒真的是有可能是。呃，所谓的西方的强硬吓退了，呃，那个、那个、那个俄罗斯。当然了，这样的话，普京脸上是很不，呃，是很挂不住的。所以我，我我倒有一种猜想，是吧？我觉得，呃，西方目前这种。口头上非常强硬，但是又呃实际上做的事情又不太多的这种呃这种做法，其实我觉得是不好的，是吧？这种做法反而可能使呃普京呃原来。不是真的非常想动手的，反而是搞得他要呃动手的那个可能就更大了，是吧？因为你、呃、如果你不动手，好像真的就是示弱了啊。那个普京现在在经济啊，在内政方面焦头烂额，是吧？实际上是没有什么牌可打的，那个外交牌是他唯一可以打的牌，是吧？那么，那么如果他在这个方面示弱，那么恐怕就会很成问题，是吧？但是你如果西方真的在实际部署上啊、呃呃，表现的真的是非常强烈，使得俄罗斯自己感到他肯定会打败仗，那么当然普京也不敢这么冒险。可是如果普西方咋咋呼呼的很厉害，但实际上，呃又呃那个那个那个那个又不真正的呃呃有足够的那种威慑，那我觉得反而会把这个事情搞得不好。所以我觉得这个问题，呃，的确也是一个值得担心的问题。好了，我们现在呃回过头来，我们就是开始讲我们的课了。呃，那么我们今天讲的啊，是要讲那个乌克兰、呃、第一次建国、啊、就是那个1919年呃一九一八年到1920年期间、呃、那个乌克兰第一次独立前后啊的发生的一件事情。是吧？那么，呃，我我叫做呃呃叫做彼得·留拉和保尔，是吧？就是那个那个当年苏联内战啊、呃，包括一次大战，呃，乌克兰都是战场嘛，是吧？那么，呃，大家都知道，呃，像我这个年龄的人，呃，都很熟悉一啊、呃、一首歌，叫做《乌克兰广阔的原野》。我在五十年代就传唱，而且后来还收进了所谓外外国外国歌曲三百首啊，那个是文革前很流很流行的一本啊，就是中国五十年代呃呃中国那个四九年以后出的最流行的一本外国音乐书了，是吧？那么后来到了前几年，中国大大家可能都知道，那九、呃、是九十年代还是嗯。呃新世纪的2 0 0几年又重拍了《钢铁是怎样炼成的》啊，里头又出现了这这这首歌啊，这首歌里头有一段唱词，是就是那个大家可能都听过那个彼得流浪，凶恶的飞棒闯进了我的家乡。乌克兰原野已变成战场，小白杨树叶飘零地上。这首歌啊，呃，我们一直认为是苏联歌曲，呃，其实呃，后来有人考证说根本就不是的，是吧？其实这是一首，呃，这是一首和苏联内战无关的。呃，当然，的确是苏联人谱曲的，但是他和内战有关的歌词，实际上是中国人填进去的，是吧？这个填词者就是呃，中国很有名的那个呃，苏联培养的艺术家孙维世，是吧？孙维世可能大家都知道，呃，在文革中是个很有名的人了，他是呃那个。呃，周恩来的朋友孙维士也是中共早期的革命烈士的女儿，是吧？孙维士死了以后，就是周恩来的养女，啊，这个人后来在苏联呃学习，呃，那、这个艺术天赋很高，后来成为一个艺术家，呃，曾经演过呃是演员，后来又当导演，而且人也长得很漂亮，呃，但是后来文革的时候他就惨死了，是吧？据说是。呃，因为他呃，毛泽东唯一一次访苏的时候，他是呃陪着毛泽东的做翻译，因为他在苏联很长时间嘛，呃，那么结果后来呃，据说是江青就非常之嫉妒啊，后来文革的时候就把他给啊、呃、整死了啊，那死得很惨，而且呃不仅他死了，他的哥哥当时是人大的党委副书记孙央。啊，也好像也给整死了，而且，呃，据说逮捕孙维士还是就是，呃，还是就是他养父签发的命令啊，这个，嗯、呃，这个是，呃，呃，后来很多人都议论的一件事，呃，但是我这里要讲的是，呃，实际上孙维士是当年在50年代，呃，就排演了那个，呃，戏剧，呃，用，呃在中国演出了那个戏，呃，演出了话剧《保尔》。啊，话剧宝尔后来又拍成电影，是吧？就是钢铁是怎样炼炼成的，先是黑白片，后来又拍了，嗯、呃，那个电视连续剧，是吧？那么，呃，这部。这部片子的主题曲就是那个乌克兰广阔的原野。实际上，这个歌本身不是内战的歌曲，本身是二战的时候，是吧？在那个呃，苏联红军和德国在乌克兰打仗的时候，啊，有人就是呃写了一个以乌克兰战场为背景的歌，叫做《格涅伯河波涛汹涌》。是吧？这首歌本来没有这样的歌词，但是孙维士把它往里头填进了啊、呃，什么彼得留拉呀，什么保尔啊，就是和苏联内战和那个乌克兰，呃，乌克兰人民共和国和苏维埃俄国啊，呃，打仗的那个内容，是吧？那么好像就是变成了这个，好像是和那个呃呃呃呃乌克兰呃和那个呃呃，现在现在叫做第一次乌俄战争，是吧？就是好像和是和那个乌俄战争有关的一件事情啊，当然呃，但是这个呃，因此彼得留拉就是在中国就是呃，等于是曾经有一度是家喻户晓是吧？被认为是一个啊、呃、白军啊、呃，是一个反革命啊、呃，是一个那个呃呃凶恶的匪帮什么什么之类的是吧？但是我们后来就知道呃彼得留拉现在当然是乌克兰的呃民族英雄了。是吧？那么彼得留拉，呃，他后来是，呃，这个失败以后，他是流亡西方，后来在，呃，在法国巴黎，呃， 1 9 2 6年被苏联派去的特工给暗杀在那个圣米歇尔广场，是吧？那个，呃，暗杀彼得留拉的那个咖啡馆啊、呃，就是圣米歇尔广场旁边的一所咖啡馆，我们也去过。嗯，他死了以后埋在巴黎的蒙巴纳斯公墓，呃，他的墓上一一年到头都有乌克兰人在那里献花的，呃，而且我们知道乌克兰的移民非常多，因为乌克兰灾难深重嘛，是吧？嗯，这这这一百多年来，大量的乌克兰人离开乌克兰，在世界各地。是吧？那个美国啊，巴呃、法国啊，很多地方都有很多乌克兰人，有乌克兰的东正教堂、乌克兰的呃很多那个文化设施啊、呃，所有的这些文化设施、呃、基本上都有，大部分都有彼得留拉的塑像啊或者什么，那他是一个呃很有影响的人。那么实际上还不止呃如此。是吧？那么我们知道，当年说他是白军，说他是什么？但实际上，彼得留拉和呃当时的苏维呃乌克兰人民共和国的主要的领导层几乎全是左派，是吧？而且他们的构成和苏俄的这个构成其实是差不多的，其实就是民族倾向不同，是吧？呃，像大家知道那个呃苏维呃那个苏联。呃呃呃，那个呃，苏维埃俄国十月革命以后建立的第一届政府，其实是呃当时的社会民主派和这个呃呃当时的社会民主党和社会革命党这两个党的各一派联手发动的，针对这两个党的另外一派的呃这样一场政变，是吧？当时。呃，以列宁为首的俄国社会民主党多数派啊，就是布尔什维克啊，大家可能知道，那就是多数的意思，和那个呃社会革命党，就是俄国的革命民粹派啊，社会革命党中的少数派，也就是左派社会革命党，他们联起手来。反对最呃颠覆了最后一届临时政府，而最后一届临时政府是什么人组成的呢？实际上也是由左派组成的，是吧？临时政府最早成立的时候，就是二月革命以后，呃，刚刚成立的临时政府那是自由派，是吧？就是立宪民主党呃占主导的，但是后来这个呃随着这个呃局势的发展，是吧？战争的推动。那个温和的人逐渐就被排挤，是吧？整个这个社会趋势是越来越左。那个临时政府本身换了五届也是越来越左，是吧？那么到了最后一届临时政府的时候，实际上那些自由派就是立宪民主党人基本上都退出了，是吧？那么呃，最后一届临时政府的主流其实就是社会民主党的孟斯维克派和呃那个呃社会革命党中的主流派。啊，就是那个我们把它叫做中派或者右派啊，那个呃、啊，就是社会革命党的中派，呃，在呃东宫里面啊，和那个呃呃社会民主党的孟斯维克派是吧，联手是吧？然后社会革命党的左派在东宫外面和列宁啊，就是社会民主党的呃多数派啊、呃、联手。是吧？然后就是这么搞了一家伙，其实等于是一个左派之间的冲突，是吧？那么当时的乌克兰也是这样，乌克兰呃，在二月革命以后，它也出现了一届自由派的政府。啊，就是那个立宪民主党的政府，但是很快，也就是在整个社会越来越激进的背景下，就是被呃搞下去了。搞下去以后，呃，后来、呃、成立的乌克兰人民共和国，其实这两也是由这两个党组成的，就是社会民主党和社会革命党，是吧？其中那个呃，我前面曾经提到过的乌克兰人民共和国的那个、呃、第一个总统就是格鲁谢夫斯基，就是社会革命党的。是吧？那么这个，呃我这里要讲的彼得·留拉就是社会民主党的是吧？这两个人其实都是呃左派，而且他们都在沙皇时期是革命者，是吧？都是参加参加过反沙皇，呃那个革命斗争的，是吧？而且，呃，我们也知道，呃，布尔什维克其实，在十月革命以前呢、啊，主要擅长的是搞军队工作，是吧？讲的简单一点，就是呃，策划士兵反战。啊，因为搞工会他们是搞不过孟什维克的，是吧？那个呃，我在其他文章中曾经讲过，那个当时的布尔什维克啊，因为，呃，因为他比较、呃、激进。是吧？所以呃，很多人就被流放了，或者坐了牢了。有一些人就呃，大部分的人，他的主要的领导层都是长期移居海外的。像那个列宁，在二月革命以前，呃，移民海外十几二十年呃就是长期都是所谓的海外民运人士的士的人，就是不在俄罗斯。呃，所以真正在俄罗斯搞工人运动的还是孟斯维克的人居多，是吧？俄国最大的几个工会也是孟什维克。呃，搞的是吧？那么布尔什维克主要擅长什么呢？主要就是擅长，啊，在那个一战的时候，啊，擅长，因为当时军队呃都不愿意作战，他就是搞反战啊，在军队内部呃发动那个士兵革命是吧？嗯、呃，那个那个枪毙军官、开小差、跟敌军联欢，甚至主张呃把敌军放进来是吧？什么把帝国主义战争变成？呃，嗯嗯，国内战争啊，使本国政府在帝国主义战争中失败啊、呃，这些都是列宁的口号了。当时的彼得留拉也正是在军队中也搞这个东西，是吧？所以当时他们搞的几乎完全是一样的，也当时彼得留拉也是在俄军中，所以后来呃乌克兰的呃乌克兰人民共和国的军队也是由彼得留拉领导的，原因就是他本身也是一个军人。是吧？本身也是在呃这个过程中是呃反战的，是吧？所以他嗯、呃、那个那个那个啊，所以啊，我觉得你要说他是跟民族主义者呃，就是呃跟那个俄乌之间有民族矛盾，这是肯定的。但是要讲左右的话啊、呃，其实他也是左派，是吧？那个那个嗯嗯嗯呃，那个布尔什维克也是左派。不过这里我要讲啊，嗯、呃。只要是专制者，不管你是同样是左派还是同样是右派，一旦对立起来，那反而比啊、呃、左右之间，尤其是民主国家中的左右之间，那要残忍的多，要激烈的多，是吧？像列宁对托洛茨基，啊，那列宁对布哈林，那不知道杀了多少人，是吧？那那当然、那個，那个那那那比着刘拉也也是这样一种情况了，是吧？那么。那么要说起这个乌克兰独立第一次独立这个事情呢、啊，那么当然我们也要说，呃，从我第一节课，呃，第一堂课讲到，呃，第一次演讲讲到的那些一些事情是有关的，因为在那个我前面讲到嘛，在所谓的俄乌合并啊、呃，就是那个1648年的那个《别列亚斯拉夫协定》，这个《别列亚斯拉夫协定》其实。呃，现在看起来，因为他的文本呢、啊，一直到他的真正的在档案中的文本，是在苏联剧变以后，叶利钦把才把它交给当时乌克兰的总统克拉夫丘克的，是吧？在这以前呢、啊，这个所谓“贝利亚斯拉夫协定”到底讲的是什么，是吧？呃，流传着好几个呃传说的呃那个文本，但是呃都是都是互相矛盾的。是吧？真正的《别列亚斯拉夫》呃协定的那个文本啊、呃，深藏在沙皇的档案库里头，一直到苏联解体，呃，叶利钦才把它把它的副本，把他的复印件交给了当时的乌克兰总统克拉夫丘克，是吧？那么呃，这个附件就讲得很清楚。其实呃，那个那个赫梅尔尼茨基当时只是想跟呃俄罗斯联手。是吧？那么，而且他联手以后，呃，到了晚年，呃、嗯，我前面也讲过，他其实就后悔了，是想，呃，反俄的，啊、呃，只是他很快就死了，是吧？那么他死了以后，是吧？那么他的后面的那几任，呃呃，那个那个盖特曼是吧？那个那个，呃，维托夫斯基是吧？那个那个那个，呃，马泽帕是吧？都是反俄的，是吧？而且那个。呃，而且后来那个彼得大帝呃也讲过啊，说乌克兰的那些盖特曼呃，除了呃除了呃除了赫迈尔尼刺激以外，其他都是叛徒，是吧？也就是说，呃，当时从赫迈尔尼刺激以后，一共有17任的盖特曼，是吧？那么如果按照彼得大帝的说法，其中15任都是叛徒，所谓叛徒就是啊反俄的。是吧？那么后来，呃，那个那个，呃，在这个时期啊，就差点有一次，呃，就是被现在认为是乌克兰建国的机会，呃，就是在那个赫曼尼茨基的后任叫做维托夫斯基，是吧？那么他上台以后就实行了和那个赫曼尼茨基相反的政策，就是呃，赫曼尼茨基他不是联俄反波嘛？那么这个人就是联波反俄，是吧？那么当时他就。呃呃，打下了这片地盘以后，呃，他就跟波兰立陶宛联合王国，呃，签订了一个叫做《嘎加奇协定》，呃，宣布把乌克兰哥萨克，呃，控制的那块地方，呃，当时的那块地方叫罗塞尼亚，是吧？呃，就是他宣布这个罗塞尼亚，呃、这里我要讲，呃，罗塞尼亚这个呃这个名词后来在现代也还在使用，呃，主要指的是。那个呃，二战以前是属于捷克的那个叫做外卡尔八千山乌克兰是吧？这块地方，呃，一直就叫做罗塞尼亚。后来还曾经，呃，在那个二战期间还曾经，呃，成立过一个外卡尔八千乌克兰共和国是吧？就是所谓的，呃，那个那个，呃，我在我们的公号中也曾经写过一篇文章，提到这个，呃，提到这个一个很短暂的、很小的一个国家。那么在呃维托夫斯基那个时代，呃这个罗塞尼亚是一个等于是乌克兰哥萨克建立的一个呃一个政权。那么他跟波兰和立陶宛曾经达成过一个协定，签订过一个嘎加奇条约。呃呃，这个嘎加奇条约就是要把那个呃乌克呃波兰立陶宛二元王国变成波兰立陶宛罗塞尼亚三元王国。是吧？就是本来是波兰和立陶宛的联合，是吧？然后，呃那个，呃，乌克兰要加进去，加进去了以后就变成三元的国家。这个三元的国家，呃，按照这个嘎加奇协定啊、呃，和那个，呃，和那个，呃，波兰立陶宛的联合，其实的啊、呃、条件都差不多的。也就是说，呃，保持这两个，呃，因为波兰和立陶宛联合就是这样，保持这两个国家的，呃，那个。呃，高度的呃自治啊，只是在那个外交上啊、军事上啊是合在一起的啊，但是实际上各有各的军队，各有各的宪法，各有各的宗教，各有各的，甚至各有各的国库，是吧？财政也是分开的。那么按照在乌克兰呃学者的说法，说是那个呃这个三元王国啊，如果存在这个三元王国，当然不能说是乌克兰独立。但是这个三元王国的每一元啊，包括波兰、立陶宛和罗塞尼亚，呃、啊，都有很强的呃那个呃自主地位，是吧？呃，这要比那个赫梅尔尼刺激呃和俄国联手啊、呃、那个那个那个自主性是要强多了，是吧？所以现在也有人把呃这件事情理解为啊、呃、乌克兰的第一次建国。是吧？但是这个当然也是三元的一个呃一个一个啊，还不能说是一个单独的国家，是吧？单独的国家其实严格的说起来，在呃二月革命以前，乌克兰是没有人能够呃设想到这一步的，是吧？但是。但是当时的乌克兰的民族主义啊，当然是有了，是吧？我刚才讲的这几个人，格鲁谢夫斯基啊，呃，彼得留拉啊，当时他们当年都是、呃、乌克兰民族主义者。而这里我要讲，在俄罗斯，乌克兰民族主义当时得到了啊，这个这个也是得到了当时的政府的反对派的啊大力的支持。其中一个最典型的就是列宁，是吧？呃，我们可以讲列宁。或者说以他为代表的布尔什维克，在长他是完全的呃实用主义者，是吧？他们的政策完全是变来变去的。当他们处在反对派地位的时候，他们唯恐天下不乱，也唯恐乌克兰不独，所以他们对乌克兰独立的支持，甚至比格鲁谢夫斯基这些人更极端。呃，二月革命以后。是吧？那个乌克兰成、呃、民主主义者，呃呃呃，当时整个整个沙皇政权就垮掉了。那沙皇政权垮了以后，呃，各地的那些呃民主派就上台掌权，是吧？那么呃，在乌克兰呃成立了中央拉达，呃，这个拉达呃大家知道，在俄国啊，它呃议会委员会有各种各样的名称，是吧？像诺夫哥罗德就叫位策，是吧？就是。呃，我前面已经讲过，呃，那个那个，呃，沙皇俄国时期叫杜马，呃，是呃，苏联时期叫苏维埃，是吧？那个，呃，蒙古就叫呼拉尔，啊、呃，就其实就是那个原始中讲的那个呼里尔台<咳>，然后乌克兰就叫拉达，是吧？这、那个其实都是议会的意思。那么乌克兰在呃沙俄时期它也是有杜马的是吧？那么呃革命以后这个杜马就变成呃在俄罗斯变成苏维埃，在乌克兰就变成拉达。当时二月革命以后的中呃苏格兰的呃乌克兰的拉达，当时提出的是希望高度自治，并没有提出要独立。但是俄呃当时的那个呃但是当时的那个列宁就。啊，唯恐那个那个呃，乌克兰不独是吧？就不断的在那里啊，鼓吹说是乌克兰就是呃有独立的那个，哎、呃，就是有独立的那个，就是有独立的权利是吧？呃，而且列宁当时连历史上的俄乌合并都是否定的，是吧？我们知道后来苏共认为。呃，赫梅尔尼茨基是乌克兰的解放者，所谓解放者就是把乌克兰解放给了，嗯，俄罗斯。但是那个列宁在呃革命以前呢、啊，他对《别里亚斯拉夫协定》是骂得很厉害的，是吧？嗯、呃，说这个《别里亚斯拉夫协定》使乌克兰文化遭到摧残，是吧？说那个赫梅尔尼茨基实际上是出卖了乌克兰，说乌克兰人就是有权利来呃进行独立。这个时候。呃，列宁的乌独立场甚至比中央拉达还要激进。早在拉达发表自治宣言之前，列宁就在1917年6月7日的《真理报》上说：“我们认为波兰、芬兰、乌克兰以及其他非大俄罗斯的土地都是沙皇俄国和资本家侵占的土地，他们都有权利独立。”那么不久。那个中央拉达和那个彼得留拉维主席的全乌克兰军人代表大会，啊，在啊几天以后，是吧？就像列宁讲的那样，发表了关于乌克兰自治的宣言。呃，当时这个宣言呢、啊，受到俄国的呃，当时俄国的临时政府啊、呃，就是呃，我前面讲到的，呃，推翻了沙皇以后的那个民主派啊、呃，当然他们民主派也还是有。也还是有一定的民族主义倾向，是吧？就是还是所谓的俄罗斯的爱国者嘛，是吧？呃，这里我要讲，在十月革命前后的一段时间，爱国者是一个，呃，至少在列宁那里是一个贬义词，是吧？是一个坏的，是吧？他们就是呃，认为那个那个那个，是吧？那个那个只要是爱国的，就是呃，就是反对国际主义的，就是反对无产阶级的，是吧？大家知道那个。第三国际的加入条例，其中就有一条，说是加入第三国际的党都要和爱国社会主义呃一刀两断，是吧？而且是必须是立即的，呃，不容讨论的，是吧？爱国社会主义都要一刀两断，那爱国自由主义就更不用说了，是吧？因此，这个呃当时的那个当时列宁啊，呃，他就成为彼得留拉发表的那个自治宣言，这时候还不是独立宣言了，是吧？呃，成为这个宣言在俄国最高调的喝彩者。呃，当时俄国自由派的言论报还是呃批评的，说中央拉达擅自发表公然违法的宣言，是吧？呃，应该受到呃制裁。然后列宁就啊、呃、大骂那个言论报，是吧？说这种凶相毕露的资产阶级反革命分子的攻击，是吧？说那个呃批评乌克兰独立呃就是。就是凶相毕露的资产阶级反革命分子，是吧？呃，他说，呃，彼得留拉的宣言是完全合理的，而且主张无条件完全承认乌克兰的权利，包括自由分离的权利。其实这个时候，中央拉达还根本就没有要求这种权利，是吧？这个宣言只是自治宣言，并不是独立宣言，是吧？然后，所以在这个时期啊，整个在十月革命以前，列宁和彼得留拉是根本没有任何矛盾的。在左右上，他们都是左派，是吧？在民族问题上，呃，列宁当时也支持乌克兰独立，而且比乌克彼得留拉好像更激进，是吧？就是唯恐天下不乱，我还没有夺权，我就巴不得这个国家、嗯、那个四分五裂，越来解体就越呃越越,越那个那个啊、呃，就就越解体越好。但是十月革命以后，布尔什维克掌权以后，对乌克兰的态度立即就变得暧昧起来。呃，十月革命以后不久，中央拉达于一九一七年的十一月二十号宣布成立乌克兰人民共和国，是吧？那个十月革命是七号发生的，中央拉达宣布成立乌乌克兰人民共和国是二十日发生的，大概只有十三天。那么苏俄整整一个月就没有公开的反应，呃，当时列宁的呃说法是这样的，说所有这个沙皇领土上的这些国家，呃，都有权利独立啊，如果你不让他们独立，就是俄罗斯爱国主义呢，那是反动的东西。我们是国际主义者，是吧？我们是呃，只讲全世界无产者联合起来，不讲什么呃什么什么民族啊，什么什么呃之类的，但是。啊、呃，当时这个列宁又有一个说法，他说：“你独立是可以，但是资产阶级不能掌权，必须由无产阶级掌权。而这个无产阶级，还只有布尔什维克能够代表无产阶级，是吧？他说：‘你乌克兰是可以独立的，但是乌克兰独立以后，必须由乌克兰的布尔什维克掌权，连孟什维克都不行，是吧？’那么这个自由派当然就更不行，是吧？所以他，呃，这个。”一直到12月18日，呃，当时的苏维埃政府发表了一个内容很矛盾的一个告乌克兰人民书，一方面他正式宣布承认乌克兰人民共和国，承认他有权同俄国完全分离，无保留、无条件的承认有关乌克兰人民共和国民族权利和民族独立的一切事项。但同时要求，啊，拉达在乌克兰建立苏维埃政权是吧？必须要让呃那个那个乌克兰的布尔什维克呃主持政府是吧？而且他还提出一个具体的要求，就是呃当时那个呃呃俄罗斯在跟德国谈判呃，并且对当时那个顿河哥萨克中的呃支持。呃，那个救俄国、支持俄国临时政府的，呃，就是卡列金将军，是吧？卡列金将军当时是，呃，那个顿河哥萨克的一个，当然也也可以说是乌克兰人了，是吧？呃，他呃呃占有的地方是在那个呃乌克兰境内，是吧？那么这个卡列金是敌视苏俄的。那么，但是他同时也是敌视呃彼得留拉的，是吧？他是呃忠于原来的那个旧俄国的，是吧？然后呃，苏俄当时说，呃，那个卡列金在你们那里啊，我们就要打卡列金，因为他是反革命，是吧？说呃，你们必须跟我们保持一致的立场，是吧？那个、那个、那个，呃，我们跟德国谈判，是吧？你们也要跟我们呃步调一致，呃，而且你们必须呃让那个布尔什维克。呃，在呃，当然是乌克兰的布尔什维克，是吧？呃，在你们那里呃，掌权是吧？那么，这个时候呃，拉达还没有答应啊、呃，苏俄就在呃那个乌克兰东部的哈尔科夫啊、呃，大家可能呃知道，呃乌克兰后来呃被苏俄呃兼并以后，他的那个首都一直是设在哈尔科夫的，哈尔科夫是。呃，现在乌克兰的第二大城市是吧？在呃，是在。那么哈尔科夫从呃十月革命以后到1934年一直都是呃苏维埃乌克兰的首都，到了1935年才迁到、呃、基辅去的。那么到了呃苏联呃这个列宁发表这个宣言不久，他就在哈尔科夫另立了一个呃苏苏呃乌克兰政府是吧？就是和那个呃拉达对立的。乌克兰苏维埃政府，是吧？但是另一方面，他又派了呃人去跟那个呃呃中央拉达啊、呃，就是乌克兰人民共和国进行谈判，是吧？因为他当时也没有说呃我就要跟你呃呃闹掰，他只是说呃你应该呃跟那个我我在哈尔科夫的那些同志啊、呃，那个那个那个联手，是吧？那么又派出了呃。又派出了一个呃，派出了个代表团去跟格鲁谢夫斯基呃进行谈判。那么这个时候啊，呃，实际上他的借口主要就是那个卡列金事件。可是卡列金事件对于呃当对当时左派掌权的乌克兰人民共和国政府来讲，其实并不是个什么问题。乌克兰人民共和国很快就说，卡列金是你们的敌人，也是我们的敌人，是吧？我们也要呃把他给赶走。是那么就在这个时候，卡列金后来在1918年1月29日就兵败自杀了。那么这个事情呢，在小肖洛霍夫的那个邓《邓邓邓呃静静的顿和这本书里头也提到过。但是卡列金自杀了，苏俄仍然没有改变敌视拉达的态度。不过，按当时的条件，呃，苏俄当时要征服乌克兰是力不从心的，而这个时候德国呃已经进来了，是吧？德国呃那个时候，那么一心要和跟德国达成妥协的列宁很快就同意了，是吧？那么德国当然就说啊、呃，你们俄罗斯和乌克兰是两个国家，是吧？那么我们分别跟你们呃签订协定。是吧？然后签订协定了以后，我还要做中间人，让你们两个国家也签订协定。列宁也一口答应了，是吧？于是，在布列斯特就呃签订了呃三个条约，一个条约就是俄罗斯和德国的停战条约啊，俄罗斯呃割让了一半的领土给那个呃，当然所谓的一半指的是人口了，是吧？那个俄罗斯西北西伯利亚呃就已经超过一半了。是吧？就不是领土的一半，而是那个，而是人口的一半，是吧？呃，以割让一半领半壁江山，呃为代价，呃和德国妥协，是吧？那么另一方面，德国还跟呃乌克兰呃签订了一个协议，呃在乌克兰那个时候，呃哥萨克人选出的盖特曼叫做斯克罗帕斯基、呃，那么斯克罗帕斯基的盖特曼政府，呃也和呃，德国签订了一个类似的一个协定，是吧？呃，但是那个这两个协定啊，都被两个国家的呃反德的那些人认为是卖国的，是吧？像那个列宁就，呃，列宁签订布勒斯特条约，后来就成为俄国的白军以及俄国布尔什维克内的所谓的左翼反对派，包括布哈林呢、啊，呃，这些人是吧，都是反对的，认为这个是等于是，呃，丧权辱国，是吧？后来签订布勒斯特条约就成为俄国爆发内战的一个原因，是吧？因为很多人都说，呃，那个列宁卖国，把国家出卖给了，呃，那个那个德国。而大家知道，后来的白军呢、啊，基本上是协约国支持的，是吧？那么，呃，白军呃认为俄国仍然是一个在协约国方面和德国对立的。那么当然，他们就是呃认为那个列宁是卖国的。而同样。在乌克兰也有人说斯克罗帕自己是德国人的傀儡，是德国的呃扶植起来的，是吧？那么当时中央拉达的那些民主派，斯克罗帕自己是一个呃比较保守的一个一个呃在沙皇时期的一个军官，是吧？呃，当然他也是哥萨克军官了，所以在哥萨克中影响很大的。那么呃当时那个呃中央拉达也持反德的立场，啊、呃，当时中央拉达和彼得留拉。呃，都在反德国人和反反那个呃那个那个呃斯克罗帕斯基，可是这个时候列宁倒是跟斯克罗帕斯基和德国人呃达成了一致，是吧？在那个呃在那个布列斯特合约上，是吧？一方面呃他单独跟。呃，单独跟德国签订了一个不包括乌克兰的一个停战协定，另外就是呃斯克罗帕茨基也跟德国人签订了这么一个协定，而且列宁又单独跟斯克罗帕茨基签订了一个双呃双方互相承认的协定，而且还成立了委员会准备啊划、呃、边界，所以这个当时索尔人尼琴后来在呃在他的书中啊就在那里大骂列宁说。说列宁不不仅支持乌克兰独立，甚至都不反对乌克兰独立以后变成一个亲德的盖特曼国家啊，就是那个那个呃君呃呃那个呃呃，索尔仁尼琴说呃是个君主国家。当然盖特曼不能说是君主，但是呃肯定和现代的宪政政府还是有些区别的嘛，是吧？也就是说当时的那个当时的那个列宁。其实是那个，其实是是是啊，非常之实用主义的，是吧一？一点都没有表现出那个所谓的爱国这种这种情绪。而且在这个，而且在这个时候啊，苏联呃以及苏俄及其他在乌克兰的支持者，就是当时苏呃苏联也有一部分布尔什维克控制了一呃一片地方，但是他们实行的政策就很糟糕，就是所谓的余粮收。把那农民的粮食都抢走，是吧？就是，呃，我前面曾经讲过，实际上是粮食收集制，不是余粮收集制，就是把，呃，把那个农民的口粮都抢走了，是吧？那么，激起了普遍的反抗，而且，呃呃，因此啊，可以说当时的那个，呃，不仅苏俄在乌克兰不得人心，就是，啊、呃，就是乌克兰的布尔什维克在俄国当时也是啊、呃、不太得人心的，是吧？呃。但是苏斯克罗帕斯基，呃，却废除了呃他们搞的这套制度，所以当时那个列宁啊也觉得无可奈何，在列宁的著作中里里头就讲到，说乌克兰人民呢已经疲倦了，他们去做某种蠢事，甚至投靠斯克罗帕斯基，因为大多数人民是愚昧的，是吧？他们觉得斯克罗帕斯基更好。那个1918年7月。呃，列宁在全俄苏维埃五大上做的报告也讲说，乌克兰人民正饿得甚至啊，投向斯克罗帕斯基啊，说是呃、啊，我们要吸取教训呢，什么什么什么等等等等。但是列宁对乌政策的出发点完全是实力至上的。是吧？乌克兰政权是左还是右，是否得到人民的认同，甚至对外政策是不是与苏俄协调，这都是次要的。一九一八年十一月，德国战败，盖特曼政府随即垮台啊、呃！彼得留拉他们又发动了一次俄国革命，呃呃呃，乌克兰革命是吧？把盖他们把那个亲德的呃盖特曼政府给推翻了。那么。等于是乌克兰再次出现了左派掌权，是吧？这个等于是，呃，原来的社会民主党和社会革命党的乌克兰同志啊、呃，在德国人走了以后又回来了。但是，列宁可以承认斯克罗帕政权、斯克罗帕自己的政权啊、呃，在德国的那个呃那个那个那个呃威胁下，是吧？反而俄国反反而乌克兰成立了革命政府以后，是吧？对。他们原来都是社会民主党的同志，反而是反目成仇，是吧？就是那个啊、呃，就是像那个索尔尼琴，当时就呃呃以后就说，是吧？他说那个列宁在啊、呃、为了要呃讨好德国人，是吧？呃，甚至连那个呃乌克兰的右派掌权，他都欣然接受，但是，一旦德国战败了啊、呃，他对乌克兰的左派也举起了屠刀。是吧？就是说，呃，布克布尔什维克的那点实力比彼得留拉，呃，布尔什维克的那点实力比彼得留拉的力量稍微大一点了。布布尔什维克马上就越过了他们承认的边界，把自己的政权强加在乌克兰的兄弟们的身上，是吧？那么，呃，这个时候他就啊、呃、开始向乌克兰发动进攻了。其实实际上当时苏俄的敌人很多啊，也、哎、还不光是彼得留拉，是吧？那么后来，呃，协约国支持的俄罗斯境内的其他。呃，军队啊，我们把它称同样都称我们后来按照列宁的立场，把这些军队都叫做白军。其实现在看起来是很成问题的，是吧？呃，这里我要讲啊，苏联红军之所以，呃，列宁之所以在内战中取得胜利，很重要的一条就是，其实当时的俄国并不存在着一个与红军对立的呃，统一的白军势力。如果有这么一个和布尔什维克对立的统一的白军势力，那红军肯定是打不过的，是吧？但是其实问题就在于，当时内战的时候是乱世英雄起四方，呃，跟布尔什维克作战的有形形色色的力量，是吧？有反对呃有有反俄的，有反俄的也有反中也有反共的是吧？有反俄的左派。啊，也有那个呃亲俄的右派是吧？在乌克兰境内，当时也有呃支持俄国呃十月革命以前的旧俄国政府的俄罗斯民族主义的军队，像呃大家都知道的南俄的那个呃南俄的那个白军啊，包括邓尼金，包括弗兰格尔是吧？这些人。呃，他们都在今天的乌克兰境内活动，但是他们都是反对乌克兰独立的，他们都是要维护旧俄国的啊、呃。这些人都认为，呃，苏俄、呃、列宁和彼得留拉都是非法的，是吧？他们还是呃认为那个十月革命以前的临时政府是正统，是吧？呃，这里我要讲啊，当时的白军中真正希望恢复沙皇的几乎没有。是吧？几乎都是，呃，赞成共和的。正如最近的一个，呃，那个在俄国最近很很出名的那个，呃，叫做什什，我现在一下忘记了一，一个一个所谓的，呃，极右布尔什维克，是吧？就是认为那个，呃，沙皇最专制的一些人和列宁其实都是很伟大的。而那个呃共产党内的比较温和的人和呃沙皇呃手下呢，比较呃支持宪政改革的人都是坏的是吧？讲的简单一点就是极左极右都是很好的是吧？那个那个呃但是左和温和的左和右都是很坏的是吧？那么这么个人，呃这个人就讲是吧？他说那个嗯。这个人就讲说，呃，当时那个呃，乌克兰境内的一些那个白军啊、呃，就是那个俄罗斯的白军啊、呃，实际上也是英雄。为什么是英雄呢？因为呃，他们虽然也反列宁，但是他们都是要维护大俄罗斯的，是吧？那么呃，当时这些呃这些人呢、啊，呃，列宁呃曾经一度把列宁打得很厉害，是吧？那么当时呃，苏联红军为了主要对抗他们。啊，呃呃，又呃，曾经到了一九一九年，又一次跟呃那个彼得留拉政府呃言和，是吧？派出代表团呃进行谈判，呃，因为那个南俄的那些呃俄罗斯白军，是吧？就是那个邓尼金和弗兰格尔。呃，都是得到协约国支持的，所以彼得留拉这个时候当时也反对协约国。那么，呃，这个时候，呃，列宁就又说啊，我们现在不要跟呃彼得留拉作对，甚至他要求呃乌克兰的布尔什维克也要暂时放弃呃与彼得留拉。但是，一旦呃邓尼金这些人呃失败了啊，那么俄国就又发又对。呃，乌克兰发动呃战争，对吧？那么呃，当时的乌克兰人民共和国，呃，就是彼得留拉这些人，那么呃，当然实力还是呃呃还是还是不行，是吧？那么最后就是他们从啊、呃、乌克兰退到西边，呃，当时西边还有一个呃，还有一个就是由乌克兰右派民族主义者呃建立的政府，叫做西乌克兰人民共和国。呃，这里我要讲乌克兰的东西之分，呃，一直都是有的，而且基本上是越往西边就越亲俄，越往西边就越右，是吧？那个彼得留拉在乌克兰内政中他是算是呃左派，乌克兰人民共和国基本上也是个左派的共和国，但是同时当时在右边，啊、呃，当时在西边还有一个得到波兰支持的西乌克兰人民共和国，是吧？这个西乌克兰人民共和国和彼得留拉，呃，当时并没有发生冲突，但是呃，都是持那个各自独立的那种啊、呃、那种态度，但是在苏俄的呃进攻下啊、呃，那么后来彼得留拉就跟西乌啊、呃、人民共和国啊、呃、就达成一致啊、呃，两国就合并了。那么合并以后，而且也得到了呃那个波兰的同情，呃，但是后来波兰自己跟苏俄发生了呃战争是吧？战争以后就签订了那个里加条约是吧？里加条约以后等于是，呃乌克兰的西部和白俄罗斯呃西部呃就划给了波兰，那么波兰也就要求呃彼得留拉不要再嗯、呃、这生事了，因为说波兰说我们已经跟，呃、列宁达成妥协啊、呃，乌克兰大概四分之三啊、呃、就被苏俄占领了。那么还剩下四分之一和那个白俄罗斯的呃大概三分之一啊，当时就归呃波兰，呃这里我要讲这些地方在历史上当然也长期归过波兰，是吧？因为我前面讲过，嗯、呃、那个波兰立陶宛联合王国曾经势力很大嘛，一直到呃黑海边上啊这些地方在历史上也曾经是。呃，波兰的那个领土，甚至是哦、呃，至少也是波兰的势力范围。后来是呃，俄国灭亡波兰以后，呃，才把这些地方拿走的，是吧？那个呃，包括赫麦尔尼茨基在投向俄国之前，也曾经是呃，那个那个在，也曾经是那个地方，也曾经是属于波兰的嘛，是吧？所以等于是呃，波兰复国，波兰在一九一八年，他那个。呃，在国家消国家灭亡以后，一北，在一战以后，呃，德奥战败，呃，沙俄也被推翻了，那么他又恢复了独立，恢复独立以后，呃，他也要求自继承原来的波兰土地，结果因此就跟呃列宁发生了战争，就是所谓的苏波战争，是吧？然后苏联军队一直打到华沙城下，然后被呃波兰军队呃打得大败。呃，其中的主力就是那个哥萨克啊的第一骑兵军，是吧？第一骑兵军在俄国内战中所向披靡，但是在进攻波兰的时候，呃，在华沙城下和扎莫西奇这两个地方都被打得大败，啊、呃，就逃走，逃走，后来就签订了里加条约。里加条约是一个对呃波兰相对有利的条约啊、呃，就是把那个。呃，不仅允许，不仅承认了波兰独立，而且，呃，把，而且把西，呃，西乌克兰和西白俄罗斯，呃，也也划给了波兰，就是历史上，呃，属于波兰的这些地方也划给了波兰。那么这个时候，波兰就要求彼得留拉不要再中间再生事了。是吧？那么等于就是也是等于算是出卖了彼得留拉了，是吧？彼得留拉自己的力量也没有办法跟，呃，跟那个苏俄抗衡，呃，而且在那个那个，而且在波兰做出这样的态度以后，如果他要继续抵抗，那他跟波兰也要闹翻了，是吧？那么他当然只好同意，那么于是就成了流亡者，呃，后来呃这个呃后来这个。呃，彼得留拉就流亡到从波兰又流亡到法国啊，最后在法国被暗杀，是吧？现在就成了那个呃，现在就成了那个乌克兰的呃民族英雄，呃，但是这里我要，提，但是这里我要提到，呃，那个《钢铁是怎样炼成的》这本小说里头，他讲的就是呃，保尔，保尔就是一个乌克兰人，但是他是一个乌克兰的布尔什维克，是吧？呃，那个呃，那么呃，在保尔的那个立场上，那么彼得留拉这个呃乌克兰独立的呃那个那个呃独乌克兰独立事业的支持者，当然就是所谓的呃匪帮了，是吧？那么呃，这个这本小说里头对彼得留拉的很多呃攻击，这当然都是基于这个布尔什维克的立场，但是他有一个问题也是的确存在的。呃，这也是后来布尔呃乌克兰呃在西方那里呃在在西方各国的心目中呃有一个顾虑的一个原因，就是在这个时期啊，呃以彼得留拉为代表的这个乌克兰政府有排犹倾向，是吧？就是呃《钢铁是怎样炼成的》这本小说里头也讲到那个所谓的彼得留拉凶恶的匪帮，呃杀害了很多犹太人。是那个呃，这个小说里头有这样的故事。那么呃，在波兰呃，在乌克兰呢、啊，这个哥萨克，我前面已经讲过，乌克兰本身就是呃那个哥萨克人组建的一个国家。那么呃，我们也知道这个呃，乌克兰现在的国歌，也就是彼得留拉时代第乌克兰人民共和国的国歌，呃，里头也讲到我们都是哥萨克人的子弟嘛。<咳>那个。呃，乌克兰的这个国歌，呃，我后面会把它附在后面，是吧？大家也可以呃听一下，里头就有一句话是我们都是乌克兰的，呃，我我们都是哥萨克的兄弟，是吧？那么这个哥萨克跟呃犹太人之间是有很深的矛盾的，呃，这个矛盾其实金燕在我们的呃公号里头曾经专门写过一篇文章，是吧？很重要的一个原因就是在当时的。呃，乌克兰人大家知道，他们原来是盲流，后来呃被波兰人和俄罗斯人统治以后，呃他们都处在底层，是吧？然后那个呃波兰的呃这个地主和贵族，是吧？呃他们有庄园，那么他们的庄园中有很多呃哥萨克或者说是乌克兰人，呃是农民，但是这些贵族本身都不直接管理庄园，管理庄园的就是他们的。他们的那个具体的经营者都是呃犹太人，是吧？所以等于是犹太人是直接跟呃跟乌克兰人是有矛盾的，是吧？呃乌乌呃当时的犹太人并不是庄园主，也不是地主，但是庄园主和地主乌克兰人够不着，是吧？他们也不住在庄园里头，那么真正在庄园里头管他们的就是犹太人。是吧？所以那个呃，犹太人当然传统上是呃善于经商嘛，是吧？善于经营，而且犹太人受到排斥，他们不能拥有土地，是吧？这个大家知道，在当时的欧洲是个普遍现象。当时的基督徒都排斥呃犹太人，不管是东正教的还是天主教的，是吧？那么因此说他们呃是是不能拥有土地的，那么不能拥有土地，他们只好做买卖、搞金融，包括。呃，替人家当管家是吧？那么犹太人当管家嘛，当然也是很苛刻的了。呃，实事求是的讲，所谓的犹太人善于经商，另一方面就是他们比较苛刻，是吧？呃，这个不光是俄罗斯人有这个印象，包括呃，连莎士比亚也有。是吧？那么大家可能都知道那个莎士比亚小说里头的什么夏洛克啊，什么那些，呃，就是好的所谓的吝啬啊、CP 啊、苛刻啊，那个形象都是被描写成呃犹太人的，是吧？那个要说的话，莎士比亚的戏剧也有很浓的那个啊反犹的特征，是吧？那么呃，再加上彼得留拉也是所谓的左派，左派是代表穷人的嘛，所以。呃，因此也就有这样的事，的确是，呃，这些事情都是有的。不过这里我要讲，当时站在苏维埃立场的那一部分哥萨克，也同样是排油的。呃，关于这一点，其实呃，大概十年以前，中国我们已经把那个巴比尔的那个很有名的小说叫《第一骑兵军》啊，翻译成了呃、啊、中文，是吧？那么这个第一骑兵军里头描写的那个布琼尼的部队啊，就是那个呃，就是那个呃站在苏联一边的、呃、乌克兰人啊、呃，站在苏俄一边的乌克兰人，或者说叫做红色哥萨克，是吧？这红色哥萨克也是杀了很多犹太人，是吧？当时呢呃，红色哥萨克呃，当时的支持苏俄的哥萨克和要求独立的哥萨克跟犹太人都有啊、呃、矛盾。是吧？那么这个是使得后来，呃，这里我要讲，呃，这是波呃乌呃哥萨克的一个老问题了。一方面，哥萨克，我前面讲到那个盖特曼政治啊，他就是有这个特点。第一，他是，呃，看起来他是有民主传统的，因为他从来也不专制、啊。盖特曼他也不是世袭的，是吧？他都是选举的。但是问题是，他不承认反对派，是吧？他是要求一致，嗯、呃，他是要求一致同意的。是吧？所以他又，他是好像是民主的，但他却没有自由，是吧？他没有正常的反对派，所以你正如果你要反对，你就变成武装对抗了。所以，呃，乌克兰人往往会很容易呃出现内部的那个冲突。还有一个就是乌克兰跟周边的那些势力，往往都是啊、呃，不管是波兰是俄罗斯，呃，不管是俄罗斯、波兰、呃、瑞典、土耳其。是吧？都是时好时坏，呃，都是，呃呃，依靠一方打击另一方啊，就是，呃呃，这种状态是吧？所以不管他对波兰也好，对俄罗斯也好，嗯、呃，那个那个，当然还有，呃，那个那个，在西方很有影响。虽然他们这个民族本身是一个，是吧？犹太人在整个东欧，在整个欧洲都是弱小民族，但是，呃，二战以后犹太人。呃，在西方是普遍得到同情的，是吧？再加上犹太人的确是，呃，经济能力啊，什么各方面也比较，所以犹太人的呃那个犹太人的立场也影响到西方的立场，是吧？所以西方对呃乌克兰民族主义也是有些呃也也是有些忌讳的，因为呃历史上他们的那个呃排犹现象。是吧？呃，但是不管怎么讲，这个所谓的排油也不光是呃彼得留拉，是吧？呃，哥萨克也都有这种呃这种景象，是吧？但是、呃、不管怎么说吧，那么呃乌克兰第一次独立就是这个乌克兰人民共和国，呃最终就很快就失败了。那么昙花一现，他从呃一九呃一九一七年十月就是比呃十月革命。几乎我们几乎可以这样讲，就是彼得留拉和列宁是吧？两个人，一个是呃俄罗斯的左派啊，反对沙俄的啊，建立了苏俄是吧？建立了苏维埃俄国，而彼得留拉也是反沙俄的左派。啊、呃，但是他是乌克兰左派，他建立了拉达的乌克兰，是吧？一个是苏维埃的俄罗斯，一个是拉达的乌克兰，是吧？最后是苏维埃的俄罗斯灭掉了拉达的乌克兰，是吧？那么乌克兰的第一次独立就是乌克兰人民共和国，啊、呃，总共就存在了两年多的时间，但是这个里头，呃，积累的矛盾就很大了。那么，从1918年，呃，苏联开始在哈尔科夫，呃，不是苏俄开始在哈，呃，这里我要讲，呃，苏联就是苏维埃社会主义共和国联盟，是成立于，呃，一九二四年，是吧？所以从1917年十月革命以后，我们不能说就有就有了苏联，是吧？ 1九一七年到1924年。世界上只有苏俄，就是苏维埃俄罗斯社会主义联邦，是吧？当时还没有苏联的，呃，苏联是呃，到了一九二四年，有四个加盟共和国，那是最初的四个加盟共和国，呃，形成一个联盟。是吧？那才有了苏联。所谓的四个加盟共和国，就是俄罗斯联邦。呃，俄罗斯本身是个联邦，它又跟其他三个国家，呃，组成了一个更大的联邦，是吧？俄罗斯联邦，呃，苏维埃呃、啊，不，俄罗斯联邦、乌克兰、白俄罗斯和外南高加索联邦啊、呃，这四个国家成立了苏联。所谓的南高加索联邦，就是后来的外高加索三国，是吧？就是。格吉亚、阿阿塞拜疆和亚美尼亚。那么， 1918年，当时的苏俄就建立了乌克兰的苏维埃政府，是吧？一开始他设在哈尔科夫，呃，管管的地方很小，后来逐渐就打败了彼得留拉，打败了邓尼金，打败了弗兰格尔，是吧？呃，就就是控制了乌克兰，是吧？然后一直。呃，到1924年，乌克兰作为一个加盟共和国和俄罗斯呃联手和和其他三个国家联手呃组成了苏联，那么这个时期啊，就是在共产党统治下的乌克兰，从1918年一直到1991年，是吧？就维持了那个那个那个啊七十啊七十年70多年，这、那个时候的乌克兰可以说是。既灾难深重，但是同时也得到了不少的好处，是吧？这应该实事求是的讲。呃，为什么说深重灾难呢？那是因为呃，乌克兰不仅和俄罗斯有矛盾，而且在俄罗斯本身，它的那个社会主义从列宁到斯大林时代，也经历了一个呃很深刻的一个过渡。是吧？大家知道，呃，列宁时代的布尔什维克，他是一个国际主义的政党，是吧？他是非常强反对爱国，非常强调，呃，什么国际统一啊，什么世界革命啊，什么把把那个所有的什么，呃，俄罗斯什么什么都是看成是，呃呃反动的，是吧？当时的白军都是爱国者，而那个，呃，而那个红军都是。呃，至少在白军看来，或者至少在协约国看来，都是反俄的，是吧？但是他们要对外扩张，他们对外扩张从来不用俄罗斯呃国家或者说俄罗斯民族的利益这种说法，他们对外扩张从来都是很呃，这个就是说后来的列宁式联邦的一个很大的问题，因为列宁式联邦。承认每个民族都有独立的权利啊、呃！承认沙俄控制这些国家都是不对的啊、呃！承认沙皇帝国应该解体，是吧？承认非俄呃，我前面引用的那个列宁的那段话嘛，就是非俄罗斯呃，非俄罗斯的那些地方，呃，都是呃沙皇侵略扩张得来的啊、呃！包括、呃、包括乌克兰，包括波兰，包括芬兰，是吧？呃，他们都完全有权利。取得完全的独立是吧？甚至这些这些民族本身只要求自治是吧？呃，是列宁就开始说你们应该要求独立了。但是他们真正独立以后，列宁又提出是吧？我们要搞世界革命是吧？我们俄罗斯不想兼并乌克兰，可是我们俄罗斯的无产阶级呃有权利帮助乌克兰的无产阶级在乌克兰建立呃。无产阶级的政权，或者说叫做苏维埃的政权，是吧？所以他们这个当时苏呃呃呃，当时那个苏俄的扩张是以世界革命为意识形态背景的，是吧？他并不以俄罗斯的名义，他是说啊、呃，全世界无产者联合起来，是吧？全世界的共产党都是共产国际的支部，是吧？那么既然是支部，就是同志了，那么同志有难嘛，我们就啊呃。呃然后你们夺取了政权以后，你们仍然是独立的，是吧？呃，但是独立的我们党内又是同志，是吧？那个呃，乌克兰共产党后来一直是乌克兰的呃唯一的执政党，是吧？在乌克兰呃，苏共在乌克兰的那个呃力量从来就不是，从来就不叫俄共，是吧？俄共是一直到1990年才成立的，所以以前是没有俄共的，是吧？那么以前没有俄共，那么所有其他加盟共和国。呃，都有一个单独的共产党，是吧？其实，呃，很搞笑的是，呃，只有俄俄罗斯是没有的，是吧？俄罗斯的共产党就是苏共，是吧？那么其他加盟共和国的共产党，呃，首先是本加盟共和国的那个共产党啊，比如说在乌克兰就是乌乌共，是吧？然后乌共再作为苏共的一部分再，再呃呃加入苏共，可是。可是乌克兰号称是个独立的国家，但是苏联共产党或者说原来的叫做联共部是吧？那呃呃，我们讲呃这个党是名字变过好几次的，最早叫做社会民主党是吧？呃，有的时候又叫社会民主工党，其实这个工党在英文中是没有的，是吧？呃，俄文中有呃这个这个社会民主工党这个词。呃，也不只是俄国，在欧洲各国的共产党翻译成俄俄文都有一个呃后面都有个有个工字，有一个工人字呃字样，但是在英文中都是叫社会民主党的是吧？那么俄国社会民主党，呃后来叫俄国社会民主党的布尔什维克派，后来呢呃那个后来在那个第三国际成立以后，第三国际成立以后。呃，他就要跟社会民主党分手了，于是俄国社会民主党布尔什维克就改成了俄国共产党布尔什维克，叫俄共部，是吧？然后成立苏联了以后，又搞了一个全联盟共产党布尔什维克，就是联共部，然后到了一九。呃， 1 9 4好像是1949年啊，那个时候因为孟斯维克早就没有了，所以也就不保留共产党，呃，就不保留布尔什维克这个名称了，是吧？然后一直到19战后才改叫呃苏联共产党，是吧？呃，他是这样。那么这个时候，呃呃，联共部是吧？联共部下面有一个乌克兰共产党部是吧,就产党是吧？叫乌克兰共产党布尔什维克。那么这个是。乌克兰算是乌克兰的执政党，可是这个时候的乌克兰，他的政治有一个特点，就是极其不稳定，是在1918年到1928年期间，乌克兰共产党的呃第一书记啊、呃，有的时候叫总书记，一共有十个之多啊、呃，总共换总共有十三任啊、呃，因为他同一个人有有的时候他。啊、呃，他有几个任期是吧？而且经常调走了又调回来是吧？所以从一九一八年到一九二八年这十年时间，他就有十个总书记，呃十个人当总书记，呃，一共有十三任，每一任只有几个月是吧？这个时候的乌克兰那个上那个乌共第一书记就像走马灯一样换得很频繁，为什么换得很频繁呢？就是当时。呃，俄共正在进行党内斗争，是吧？就是斯大林这一派跟托洛茨基、跟布哈林、跟季诺维耶夫、加米涅夫这几派都在那。那么，呃，再加上，呃，乌克兰人普遍被认为是不可信任的，是吧？所以这十年期间，呃，乌克兰的这十个呃共产党，呃呃呃，这个乌共乌共的第一书记。其实只有一个是呃乌克兰人，而且这个乌克兰人在任的时间很短，就是曼努伊尔斯基，是吧？这个人在1921年当了乌共的第一书记，但是很快就被调到共产国际去做傀儡。他后来是共产国际的主席，是吧？但是大家知道，共产国际其实是列宁、斯大林这些人控制的。他到共产国际当主席，其实就是一个虚衔、虚职。他原来的第一书记其实只当了很短一段时间。那么在这一个时期啊，有一个很有趣的现象，就是乌克兰共产党的头头啊、呃，既不是乌克兰人，同时往往也不是俄罗斯人，他们是什么人呢？他们通常都是波兰人、犹太人，当然也有乌克兰人，是吧？呃，还有一些其他少数民族的人，呃，主要就是波兰人和犹太人。为什么是波兰人和犹太人呢？因为道理很简单。第一，呃，俄国的马克思主义者，包括列宁主义者，最早其实主要是在三个民族中人特别多，就是号称是，呃，当时帝俄啊、呃，当时沙皇俄国多民族国家中的三个共产主义民族，是吧？这三个民族中共产呃那个左派共产主义者特别多，啊、呃，这三个民族就是波兰、犹太和格鲁吉亚。那么当时俄罗斯人中，呃，在俄共呃在布尔什维克的高层，呃，在社会民主党的高层中，呃，人数都是比较少的，是吧？呃、那么因此这个布尔什维克当时的呃这几个民族的人都很多，波兰呃犹太人都很多，而且呃在1920年苏波战争的时候，呃，苏联是向苏俄是向波兰进攻，是吧？结果后来打败了。打败了以后，支持苏俄的波兰共产党人在波兰都待不住了，于是就都留在了苏俄。那么苏俄就利用他们去管理乌克兰人，是吧？所以呃，这个时候的这个呃这个乌克兰呢、啊，呃，主要是由呃呃呃一些波兰人和犹太人当共产党的领导人的。那么这些人，尤其是波兰人，是吧？在在乌克兰当那个呃。如果从民族主义的角度讲，他们等于都是背叛了波兰的祖国，是吧？然后到呃苏俄，是吧？然后他们在苏俄就表现的特别积极，尤其是在斯大林呃夺取政权跟其他派别进行党内斗争的时候，呃，这些人都是非常支持斯大林的，是吧？所以这个呃这些人执政的时期啊、呃，尤其是一个叫做科秀尔的人，这个人也是个波兰人。那么，柯秀尔在呃从呃从那个呃1 9 1 8到一九二八年的十年间，他曾经两次呃，他曾经三次呃在乌共当第一书记。后来1928年以后，他又当第一书记，而且开始了一个任期很长的过程。从柯秀尔开始，从柯秀尔开始，呃，他当第一书记就当了十年，是吧？后来。呃，赫鲁晓夫、卡冈诺维奇什么，后来这些人就当的时间就比较长了，是吧？那么到最后，呃，什么谢谢比尔茨基啊、谢列斯特啊这些人，呃，就比较常任。在科秀尔之前，呃，基本上都是一年甚至几个月就都换掉，是吧？那么科秀尔从1928年到1938年当了十年的总书记，这十年他是把乌克兰人害苦了。是吧？他第一，他搞党内斗争搞得很厉害，嗯，那个那个，呃，肃反搞了，呃呃呃，杀了很多的人，呃，第二，他还，啊，那个那个，对乌克兰的农民态度是非常之不好，是吧？就是，呃，他从他是1 9 2 8到一九三八年当，呃，当乌克兰的第一把手，那么乌克兰的两大灾难都是，一个就是大饥荒。是吧？乌克兰的大饥荒，呃，饿死了。当时说就是苏联时期说饿死了十分之一的人，那么十月革命以后，呃、哦，不是，呃，苏联，呃，呃，乌克兰独立以后，呃，当然就说的更邪乎了，是吧？有的说九分之一的，有的说八分之一的，呃，现在这个乌克兰大饥荒，呃，大量的饿死人是所有的人都承认的，唯一的区别在于俄罗斯的普京认为这是共产党对。苏联各族人民犯下的罪恶，是吧？不是一个族对另一个族的，而现在的乌克兰的主流舆论认为，这就是俄罗斯人对乌克兰人的种族灭绝，是吧？那个在2013年，呃，当时乌克兰的呃执政的那个总统是个亲俄派，呃，叫做雅努科维奇，是吧？大家可能听说过，这个人在2014年的颜色革命中被推翻了，啊，是吧？给这个大饥荒纪念碑，呃，梅德韦杰夫作为俄罗斯总统，呃，给大饥荒纪念碑呃献了花圈，而且好像我记得好像还是做出了嗯、呃、很高的姿态啊，类似于那个伯兰特在犹太人纪念碑前啊、呃、下跪那样，是吧？做了很大的啊、呃、很高的姿态，但是在一个问题上他们是有分歧的，就是这个大饥荒，呃是。呃，到底是共产党对各族人民的犯下的罪，还是俄罗斯人呃对乌克兰人犯下的罪，是吧？在这一点上，乌克兰的民族主义者，其实包括亚努科维奇那样亲俄的人，当时都是持这个态度的，是吧？就是那个呃，就是那个俄罗斯人呃呃对乌克兰人呃犯下了罪。是吧？但是当时呢，梅德韦杰夫就已经表示说，这个事情虽然是历史上虽然是历史上一个非常可耻的事情，但是俄罗斯人本身也是受害者，是吧？呃，这个事情不应该算在俄罗斯人的头上，是吧？应该算在呃斯大林主义的头上，是吧？斯大林主义呃是等于是造成了俄罗斯各国人民的共同灾难，是吧？不是呃俄罗斯人，呃不不只是乌克兰人。是吧？但是这个乌克兰的大饥荒有没有对乌克兰人的一种，呃，那个那个种族的那个情绪呢？是吧？如果你要说没有，呃，的确也有一个问题，你是不能解释的，就是为什么在整个这个期间，是吧？我们讲，呃在那个科科修尔执政之前，是吧？十年时间就换了十个人，这十个人中只有一个是乌克兰人。那么在乌克兰，呃，在科秀尔执政以后，科秀尔执政长达十年，是吧？就是从一九二八到一九三八年，但是他又是个波兰人，是吧？科秀尔走了以后，换来一个赫鲁晓夫。那么赫鲁晓夫他是乌克兰，呃，他是乌克兰境内出生的，是吧？我前面曾经讲过，中国人有些人说他是乌克兰人，呃，但是他其实不是，他是在乌克兰境内出生的俄罗斯人，是吧？可以说，一直到1949年，梅利尼科夫在第一次作为乌克兰人担任乌克兰共产党第一书记。呃，在这之前有一个很短的，就是我前面讲的曼努伊尔斯基，是吧？他只当了一年，是吧？呃，除了曼努伊尔斯基以外，从1918年一直到1949年，整整31年的时间，乌克兰共产党的领导从来就不是乌克兰人。是吧？那么，难道这里头没有对乌克兰人的歧视吗？这当然也是可能说是有的，是吧？所以这个问题只能各自理解了。那么，正是因为这个问题导致了呃，苏联时期这个乌克兰和俄罗斯的关系一呃，乌克兰人呃对俄罗斯呃一直都是很不满，是吧？呃，但是应该说啊，呃，到了赫鲁晓夫改革以后。啊、呃，这个政策呃也发生了一些变化，是吧？从那个赫鲁晓夫下台以后，呃，从那个梅利尼科夫开始，后来是那个呃那个基里延科、谢列斯特、谢比尔茨基，乃至最后的伊瓦斯科，呃，这后面的这几任就全部都是乌克兰人了。但是乌克兰的问题并没有解决，是吧？以至于后来到了苏联巨变以后，呃，再次变成一个非常严重的问题。那么，这就是我们。呃，下一个呃，下一个单元要讲的问题了，也就是和现在的乌克兰关系是直接相关的啊，我们下次再说啊，谢谢大家。